1: à cette première de la saison 2019-2020 de votre émission préférée, Histoire de passer le temps. Euh, je me présente, Sabrina gaudreau de Rouen à l'animation. On espère sincèrement que vous avez passé de belles vacances estivales, même si là, le retour au travail paraît quand même assez difficile pour plusieurs. Nous, on revient en force euh, pour une troisième saison qui vous réserve encore des belles surprises sur des sujets tout aussi intéressants et variés que les précédents. Je suis accompagnée aujourd'hui euh, d'une très belle équipe de chroniqueuses et chroniqueurs et aussi euh, de, de visionnaires. <rire> on a un grand auditoire aujourd'hui. Euh, D'abord, on a Julien Lehoux, un nouveau collaborateur à l'émission, qui va faire sa première chronique à vie aujourd'hui, euh, qui étudie l'internement des civils canadiens à Hong Kong durant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, tu vas nous parler euh, d'un sujet qui a des grandes résurgences dans l'actualité en ce moment, donc des émeutes de Hong Kong, de 1967 et de ses conséquences sur ses relations avec la Chine. Bonjour Julien.
0: Bonjour Sabrina, bonjour à tous.
1: <rire> J'ai <Hello. rire> également avec moi euh, Isabelle Dufour qui va nous parler de SAFO, une grande figure de la littérature euh, politique de l'époque archaïque. Bonjour Isabelle. Bonjour. La dernière, mais non la moindre, notre bien aimée Amélie Roy Bergeron, qui va nous parler euh, des pilules rouges d'antan très prisées, publicisées. publicisée pardon. Euh, on parle ici des pilules qui s'annoncent comme remède de, de tous les maux des femmes et qui promet <rire> euh, guérison à celles qui les achètent. Euh, j'ai bien j'ai bien hâte d'en attendre plus pardon. Bonjour Amélie. <rire> Allô Sab. Euh, on a aussi avec nous en studio, Xavier Spratt, euh, qui va nous faire probablement l'honneur de chronique dans les prochaines semaines, sans pression. Bien euh, <rire> <et rire> contente que tu sois parmi nous euh, aujourd'hui. Bonjour, Xavier. Merci, bonjour. Et on a aussi une dernière, presque dernière personne, <rire> en fait. <rire> euh, on a notre très charmante euh, Marie-Laurence à la Régie, qui va nous conduire en musique au fil de l'émission. Bonjour, Marie-Laurence. Et là, on finit pour vrai avec Magali. <rire> oui, c'est moi. Qui vient euh, passer un petit peu de temps avec nous et écouter les belles chroniques qu'on a à venir. Exactement. Donc, pour celles et ceux qui nous découvrent là, avec cette nouvelle saison, bien, bienvenue parmi nous. Euh, et vous allez voir qu'au fil des émissions, vous ne serez pas déçus. Il euh, n'y aura pas d'anecdote aujourd'hui pour notre première. Euh, Laissez-moi plutôt, en fait, vous introduire un petit peu l'histoire de Passer le temps. Donc, notre mission première, c'est bien sûr de vulgariser l'histoire à un plus large public. Puis quand je dis l'histoire, c'est vraiment euh, toute histoire euh, confondue, puisque nous avons la chance d'avoir euh, une belle gang de collaborateurs et collaboratrices qui étudie une panoplie de sujets distincts de l'Antiquité au sport en passant par les scouts ou encore des <rire> personnages de, de champs spatio-temporels complètement éclatés. Euh, quand l'occasion se présente, euh, on cherche également à apporter une autre vision par l'analyse historique de certains faits d'actualité tout en tentant d'intéresser ben, le plus grand nombre de personnes à cette merveilleuse discipline qu'est l'histoire. mais ben, histoire de passer le temps, c'est un nombre incroyable euh, de chroniques depuis ses débuts et par le fait même de de chroniqueuses et chroniqueurs euh, hautement pertinentes et pertinentes depuis 2016. Euh, c'est plus de 112 000 écoutes pour la dernière année seulement sur le mmh. site de choc. pas quand même, hein, c'est pas <rire> négligé. Euh, en dépit là, des plateformes comme iTunes, Spotify, etc. C'est également euh, près de 1 400 mentions j'aime sur Facebook, donc des personnes qui nous suivent quasi quotidiennement là, euh, dans nos activités médiatiques. Puis aussi un rayonnement partout au Québec, mais aussi au Canada. Donc, euh, on est très fiers euh, de revenir encore euh, pour cette année. Euh, Puis un grand merci, en fait, à tous nos auditrices et auditeurs. Bon, je sais que c'est beaucoup de blabla là, avant, euh, <rire> avant de commencer l'émission, mais ça fait quand même un bail qu'on ne s'était pas jasé. fait que ça méritait une petite session de, de mise à jour euh, pour nos nouvelles et nouveaux auditeurs, mais aussi euh, pour rafraîchir la mémoire de nos anciens. Donc, nouvelle saison, euh, aussi des nouvelles idées. À partir de la semaine prochaine, ben, euh, le petit face. Qui, qui nous a amusés et fait rire va un petit peu changer et parfois laisser sa place là, pour euh, des questions du public donc vos questions lorsque vous aurez justement des questionnements sur l'actualité ou sur des sujets qui vous intriguent depuis quand même un certain temps mais on va se donner le mandat nous euh, d'y répondre sous forme de micro-analyse là en, en discussion euh, N'importe où dans l'émission, on va décider ça euh, comme le vent nous amène. <rire> donc, on va faire une plus grande euh, annonce sur nos plateformes médiatiques, donc restez à l'affût, mais si vous voulez, euh, directement après l'émission, commencez à nous poser vos questions sur Facebook ou sur Twitter. Bon, là, ça suffit, <rire> euh, parce que moi, je suis prête à commencer, j'espère que vous l'êtes aussi. Donc, sans plus attendre, euh, on va passer à notre première chronique de la saison. Euh, Julien, ben, la parole est à toi.
0: Bien, merci, Sabrina. Bien, bonjour à vous. Euh, bonjour. Merci Beaucoup de à votre émission. C'est vraiment un honneur pour moi de commencer la première émission de la saison avec vous. Aujourd'hui, ma chronique va se porter sur les émeutes de Hong Kong de 1967. Vous avez probablement entendu parler, en fait, je l'espère, des émeutes, des manifestations qui se donnent à Hong Kong depuis le début d'été. Et en fait, euh, ben, dans toute la grande couverture médiatique de ces manifestations-là, il y a toujours la phrase qui me tique vraiment, c'est que ces manifestations-là sont les plus importantes depuis la rétrocession de mm -hmm. Hong Kong à la Chine communiste en 1997. Et ça me fait tiquer personnellement en tant qu'historien de Hong Kong parce que c'est comme l'implication que, ben c'est jamais rien passé à Hong Kong avant ça. 1997, mm. c'est comme Hong Kong est arrivé à la Chine, puis avant ça, il n'y avait rien. L'intention de ma chronique aujourd'hui, c'est de vous parler des émeutes de 67 puis de montrer à quel point ces émeutes-là ont eu une importance importante une importance importante. <rire> Donc, une très grande importance sur l'histoire de Hong Kong. Alors, avant de commencer directement dans le vif du sujet, il faut, ben, faut savoir que ces émeutes-là ont un contexte plus large que la colonie en tant que telle. Il faut aller en, la, en Chine, en 1966. À ce moment-là, Mao Zedong, qui est le, le père de la Révolution chinoise, a décidé de commencer la Grande Révolution culturelle. C'est très difficile de faire un résumé de la Révolution culturelle. C'est un sujet extrêmement large qui en toute honnêteté, mériterait une chronique. Mais on pourrait la caractériser de façon très simple. C'est un moment de contestation générale où, au nom de, du père du communisme chinois, Mao, au nom, dans le fond, de la protection des acquis de la Révolution de 49 la jeunesse chinoise va se mobiliser pour étiqueter pas mal tout leur entourage comme étant des anciens révolutionnaires. Je fais un résumé très bref, mais dans le fond, c'est les élèves qui vont dénoncer leurs professeurs, c'est les employés qui vont dénoncer leurs patrons, les enfants vont dénoncer leurs parents, tout ça pour montrer à quel point que euh, ben comme je dis pour protéger acquis la révolution et c'est ce grand sentiment là de contestation qui va être, qui va être transporté à Hong Kong en 1967 à ce moment-ci euh, la jeunesse hongkongaise est au courant de qu ce qui se passe en Chine. Je veux dire, euh, à l'époque, il y avait beaucoup de manifestations qui se faisaient en Chine auxquelles la, la jeunesse est au courant de, bon, que je dis de qu ce qui se passe. Mais aussi, par exemple, sur l'île de Macao, qui est l'île euh, à côté de Hong Kong, qui était aussi, encore une fois, une colonie portugaise à l'époque, les groupes communistes là-bas se mobilisent et commencent déjà à vous questionner très ouvertement, pour pas dire à se révolter, contre l'autorité coloniale à l'époque. Ce qui va inspirer beaucoup la jeunesse hongkongaise. Comme de fait aussi, le mécontentement contre la colonie britannique, contre les autorités coloniales pas d'hier, la majorité des Chinois de Hong Kong se sont établis dans la colonie en 49, après la victoire des communistes. Mm. Ce sont vraiment des réfugiés qui sont ici. Mm. Et 20 ans après, euh, ben, la majorité de ces réfugiés-là n'ont jamais dépassé ce stade-là. C'est-à-dire qu'ils se sont établis en Hong Kong dans des bidonvilles, et 20 ans plus tard, ils sont encore dans des bidonvilles carrément insalubres. Wow! Yep. Il pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, le taux de chômage est extrêmement élevé. Ici, la colonie a vécu euh, un bon essor économique depuis le temps. On dirait que ça semblait plus profiter aux Britanniques qu'aux Chinois en tant que tels. Donc, ces Chinois-là ont vraiment l'impression de stagner, qui n'ont pas euh, de possibilité d'avancement social. En fait, j'ai un inspecteur de police à l'époque qui va témoigner, qui va dire que euh, cette situation-là était vraiment un terrain fertile pour un sentiment de contestation générale. Et comme de fait, avant les émeutes de 67, il y a eu une autre émeute aussi en 1966, c'est quand la jeunesse euh, chinoise va se mobiliser pour demander tout simplement des meilleures conditions de vie. Aux colonies britanniques. Cette petite émeute-là va durer une semaine seulement, mais on va voir qu'en 67, le ras -le général va avoir des proportions beaucoup plus larges qu'en 66. Alors, comme de fait, les émeutes de, 66 vont euh, de 67 pardon, vont commencer <rire> le 6 mai, c'est quand euh, une simple dispute entre des ouvriers d'une usine et leur patron va débouler dans la rue et les patrons vont appeler la police en renfort. La police va arriver, ils vont arrêter jusqu'à 21 travailleurs et ce qui va constituer comme étant, disons, le premier affrontement ouvert les deux camps. Et là, je parle d'un affrontement En tout a été... C'était pas si grave que ça. <rire> J'exagère un peu. Donc, mais... finalement,
1: c'est plutôt symbolique. C'est ce qui va amener le début euh, des plus grandes émeutes, des plus grandes
4: altercations.
0: Exactement. Cette altercation là oui, même, il y a quand même 21 arrestations, mais c'était, bon, quelques échafouris ici et là, un peu de violence, mais tu, bon, une petite jambette.
4: <rire>
0: et sinon, ben, vraiment, il n'y a personne qui était blessé gravement ou quoi que ce soit. Mais comme Sabrina l'a mentionné, c'est que oui, ça a été vraiment un moment euh, de départ pour que les deux syndicats décident de se mobiliser et de protester plus largement que ça. Donc, la journée après, les, la plupart des syndicats vont se poster devant les postes de police pour manifester là, ce qui va entraîner des nouvelles altercations, qui, cette fois-ci, vont être un peu plus violentes, euh, des nouvelles arrestations, et en retour, ça va augmenter un peu les tensions à les deux camps.
1: Oui. oui? Euh, ben justement, je me posais la question sur la police. Est-ce qu'à ce, mm -hmm. ce moment-là, c'est une police composée de Hongkongais ou c'est plutôt des Britanniques? C'est qui? Est-ce que c'est vraiment un police population?
0: Ben, c'est vraiment une très bonne question. À l'époque, la majorité des policiers, je dirais que c'était des Chinois. Mm. Des Chinois qui étaient établés à Hong Kong. L'État-major, la plupart des gens qui étaient dans les plus hauts échelons, c'était les Britanniques. À vrai dire, à l'époque, je ne veux pas dire des chiffres en l'air, mais je pense que la population britannique faisait moins d'un pour cent de la population hongkongaise. Mm. Faire une histoire très courte, Hong Kong était une colonie comptoire jusqu'en 1949, où qui se retrouvé avec un flot de millions de réfugiés chinois. Mm. Et ils avaient un peu de délai avec ça. Mm. Donc oui, pour te répondre à la question, très peu euh, de, de Britanniques étaient là. La majorité des officiers de terrain, c'était des Chinois, mais aussi beaucoup de Gurkhas, beaucoup d'Indiens mm -hmm. qui étaient pris d'Inde pour faire leur service à Hong Kong. Mm -hmm. Donc oui.
4: Merci.
0: Il n'y a pas de problème. <rire> et sinon, on oui, beaucoup de manifestations devant les postes de police, mais aussi beaucoup de leaders syndicaux qui vont se mettre dans la rue, qui vont faire des discours, qui vont passer des tracts, qui vont discuter juste généralement avec la population pour un peu les mettre au courant de qu ce qui se passe et leur montrer que leurs revendications n'affectent pas juste eux autres, mais l'ensemble de la population chinoise à Hong Kong. À ces gens-là, il y a aussi beaucoup de militants maoïstes qui vont joindre à ça. On parle des étudiants d'université ou juste des, des, des militants lambda. On parle des gens qui sont ouvertement communistes, qui demandent vraiment une annexion de Hong Kong au reste du continent chinois, régi par Mao Zedong. C'est des gens, par exemple, qui vont arborer le badge avec le visage de Mao Zedong ou qui vont juste euh, bon vraiment exposer leur petit livre rouge qui contient tous les écrits de Mao durant les manifestations ou différentes démonstrations publiques. Et à ce beau petit monde-là, on ajoute aussi les organes de presse marxistes, des journaux, des émissions de radio qui vont vraiment euh, couvrir toutes ces manifestations-là, en prenant évidemment un parti pris très affirmé pour les gauchistes. Par exemple, il y aura beaucoup euh, d'organes de presse, ben, beaucoup de journalistes qui vont qualifier l'administration britannique de fasciste et de promulguer mmh. des atrocités fascistes. Oh <rire> Donc, c'est dans ce beau contexte-là de mobilisation générale que les manifestations vont commencer. Une des plus importantes, ça va être le 11 mai, dans les quartiers appauvris de Wang tai Sin, East Kowloon et Mei, qui étaient d'ailleurs beaucoup des bidonvilles à l'époque, qui vont faire l'objet d'une très grande manifestation qui va avoir une répression euh, plutôt affirmée des policiers. On parle de gaz, lacrymo de, de gaz lacrymogène pardon, et des charges à la matraque pour mater les manifestants. Les manifestations vont se qu'on poursuivre tout le mois de mai, aussi le mois de juin, mais on va voir le 8 juillet, qu'il y a eu un tournant très radical à ce moment-ci. C'est quand il y a eu une démonstration particulièrement brutale à Château-Coc, qui est un, un village frontalier entre la Chine et Hong Kong. Dans le fond, la moitié du village est en Chine, l'autre moitié est en Hong Kong. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait environ 400 manifestants venant du continent chinois qui sont venus manifester dans la partie hongkongaise du village en support à leurs camarades là-bas. Le poste de police était disons assiégés, donc les policiers dans peut-être un zèle, peut ont commencé à tirer des coups de mitrailleuse dans les airs mais là, bon, les rapports sont un peu vagues là-dessus ah. peut-être aussi dans la foule <rire> comme je dis, les rapports sont vagues mm -hmm. en retour les manifestants vont répondre à coups de bombes incendiaires et les échanges de coups de feu vont se faire aussi ce qui fait qu'au ben, final, il y aura cinq policiers qui vont décéder dont 11 autres personnes qui vont être blessées et là, pour être honnête, ces événements-là auraient pu carrément déclencher une guerre dans mm -hmm. la Chine, la Grande-Bretagne pour des raisons, disons, assez diverses, les deux se décident de regarder des doublons pour faire comme ça, rien n'était. Par contre, du côté des manifestants, l'événement a été vraiment un grand euh, catalysateur de radicalisation, autant chez les manifestants que du côté des policiers. Par exemple, le 9 juillet, la journée après, il y aura une première émeute qui va être déclenchée par 150 gauchistes qui vont clasher avec la police, et ce qui va causer deux décès, un chez les policiers et un chez les manifestants. La même journée, c'est 300 gauchistes qui vont combattre avec la police, ce qui va... Ben, causer la destruction d'une station de tramway, il y aura wow. un autobus qui va passer en feu et plusieurs véhicules publics vont être endommagés. La manifestation va vraiment être sur un euh, d'égal à égal jusqu'à minuit. Les manifestants vont tranquillement se disperser. Mais outre les émeutes, les gestes les plus graves, c'est vraiment les bombes qui ont été confectionnées par les manifestants et déposées un peu partout dans la colonie. Et là, on parle de 8000 bombes artisanales qui ont été construites. Et là, je fais pas des blagues, <rire> mais la majorité de ces bombes-là ont été construites dans les cours de sciences à l'école.
4: <rire> comme... wow.
0: Imaginez que vous êtes un élève, bah ben, pour secondaire, peut-être, mais non plus à l'université ou mettons, à la fin de secondaire, que vous arrivez à l'école, puis votre professeur vous dit, bon, ben aujourd'hui, les travaux qu'on va faire, on va faire une bombe artisanale. <rire> donc,
4: un peu euh, dangereux. Hein? D'ailleurs, <rire> mais
0: pour l'anecdote, il y a eu quelques élèves qui ont perdu des membres, il y a quelques écoles <rire> qui ont aussi fermé. Mais bon, donc c'est 8000 bombes qui ont été confectionnées. Par contre, il y en a juste 1100 qui étaient des vraies bombes. Donc, une bombe mmh. sur huit. Les autres, c'était des fausses bombes. Malgré tout, toutes ces bombes-là étaient vraiment déposées un peu partout dans la ville. Il n'y avait pas de cible précise nécessairement. C'était vraiment placé un peu au hasard.
1: Donc, il faut que tu te souviennes euh, s'il y en a une, où est-ce que tu marches ou mmh. pas. Parce que même ouais. si c'est toi qui l'as mis, <rire> c'est la standard, <rire> <'en attelles> pas. <rire> ouais, <c 'est>
0: <rire> Exactement. Tu ne sais pas si c'est une vraie ou si c'est une fausse ouais. bombe. Ouais. Euh, ben oui, c'est ça. Puis évidemment, là, ben, ces bombes-là, euh, ça cause un grand vent de panique chez la population générale. Mmh. Parce que ça touche pas juste les Britanniques, mais ça touche vraiment monsieur, madame, tout le monde. Par exemple, une des conséquences les plus tragiques, il y a une bombe qui était enveloppée dans du papier cadeau qui a été trouvée par deux enfants de 8 et 2 ans et la bombe a détonné, ça les a tués. Ah
3: oui. Mais c'est sûr que du papier cadeau, c'était quand même alléchant C'est très attrayant. C'est hein?
2: une c'est une drôle de stratégie <rire> tout <le monde>. ouais. <rire>
0: Très bien caché. Un petit cadeau, oui.
2: <rire> mais euh, est-ce fait, en fait l'effet que ça cible des enfants, ben pas ben, c'est ciblé, mais que des, des enfants se retrouvent à vraiment être des victimes collatérales de mm -hmm. tout ça un peu est-ce que ça ça Modifie, et si oui, de quelle façon l'opinion de la population générale?
0: Oui, en fait, euh, ben, je vais venir en un peu plus tard là-dessus. Ah, Mais oui, veux. il y a eu une influence, <rire> ça a vraiment fait un, un 180 au niveau Mais de, la des, de la population. Quand des enfants quand deviennent des enfants victimes, c'est les... là un
2: peu que ça oui. le vent tourne oui. complètement, disons.
0: Mais, je prends ta question, oui, c'est Je te oui, réponds dans oui, quelques secondes. <rire> c'est correct. Mais oui, mais sinon, outre les attaques à la bombe, il y a eu aussi beaucoup d'assassins ciblés qui ont été commis. Mm -hmm. Par exemple, un, le 25 août, l'animateur de radio, Lanbonne, qui est un anticommuniste assez fervent, s'est fait embusquer avec son cousin. Les deux étaient en train de conduire en voiture. Et il y a des agents de l'Allemagne des, euh, des militants radicaux qui étaient habillés des gauchistes, les, <rire> des gauchistes
1: pas peur des
5: mots <rire> n'ayons pas
0: peur des mots des gauchistes <rire> qui étaient habillés dans le fond en agent de la construction qui ont été sortés ils ont inondé leur euh, voiture de pétrole qui ont fait euh, qui ont mis au feu donc wow. les deux messieurs sont décédés d'autres aussi les policiers qui ont été touchés il y a un policier le 28 août qui s'est fait euh, poignarder à chaque Hipmé et un autre le 9 septembre qui a été poignardé sur place euh, Fusillés sur place.
1: Ça s'étend vraiment sur une longue période de temps quand même, là, oui. ces affrontements-là. Est-ce est que c'est quasi quotidien ou c'est... Il
0: y avait des émeutes, je te disais, des, des manifestations des émeutes quasi quotidiennement. Okay. Oui. Des fois plusieurs dans la même journée. Des fois peut-être une journée un petit peu plus tranquille que d'autres. <rire> on oui. se laisse
1: un break on se laisse,
0: on se laisse un break, oui. Mais oui, quand j'ai dit radicalisation chez les manifestants, radicalisation aussi chez la police, la police va procéder à plusieurs arrestations. Arrestations qui étaient souvent disons un peu douteuses. Dans d'autres cas, par contre, ils vont faire plusieurs raids qui étaient... De lieu qui était noto notorieusement gauchiste. Dans un de ces rails là ils vont trouver euh, des bombes, des armes à feu et même un hôpital clandestin au cas où qu'il y aurait un siège ouvert dans cet établissement-là. Pour beaucoup, pour une grande frange des gauchistes, il y avait, il y a certains étaient vraiment prêts à une guerre ouverte avec la colonie britannique. Certains étaient nécessairement qu'il y ait qu une aide chinoise. là. Et ben, Finalement, oui, je vais répondre à ta question, Amélie, <rire> mais... Vraiment, les violences ont vraiment causé un revirement de veste de la part de la population. Si en majorité, les gens étaient très euh, en appui aux revendications des travailleurs, parce que, comme il dit, ça les touchait eux autres aussi, quand ça commençait à toucher des enfants, quand ça commençait à avoir de plus en plus de répercussions sur leur vie personnelle, c'est là que ça a décidé que, non, finalement, on va plutôt prendre pour les, euh, les Britanniques. Alors, dis, en fait, je dis, c'est un appui plus affirmé vers les Britanniques, mais ce n'était pas nécessairement d'un appui pour leur politique coloniale, plutôt qu'ils voyaient les Britanniques comme un vecteur de stabilisation. Mmh. Mmh. Ce qu'ils voulaient avant tout, c'était vraiment qu'on arrête les violences à tout prix, si c'est les Britanniques qui vont le faire, tant mieux, tant mieux exactement. Mmh. Donc finalement, ben, les émeutes vont s'estomper par elles-mêmes en, euh, en décembre. Il y aura toujours des, des manifestations ici et là, mais avec la majorité des deux syndicaux qui vont être arrêtés, la majorité des radicaux qui vont être aussi arrêtés, et avec la grande majorité des, des euh, modérés qui vont enlever leur appui au mouvement, il ne restera plus grand monde, donc ça va s'estomper par lui-même à la fin des, des émeutes, on va parler de 51 personnes qui vont décéder pour 802 autres personnes qui vont être blessées. En tout, un peu plus de 5 5000 personnes qui vont être arrêtées, dont 1936 qui seront condamnées pour leur arrestation.
4: Mm -hmm.
0: Donc, c'est quoi les conséquences de ces émeutes-là? Il y en a eu plusieurs. Du côté de l'administration britannique, les émeutes ont été dans le fond le signe d'alarme qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose. La population est extrêmement mécontentes alors, de vraiment augmenter leur euh, politique économique et sociale pour améliorer la situation des Chinois là-bas. Donc, euh, pardon, donc oui, <rire> les Britanniques sont plus, ont pu plus rester en place, mais c'est vraiment de justesse. Et bon, je vais le aussi, c'est bien parce que la Chine à côté a décidé de ne pas intervenir. Chez les gauchistes, les émeutes, les émeutes de 67 ont vraiment signalé une débandade de leur mouvement. Si Avancé faisait partie des mouvements les plus populaires en, en Hong Kong, avec leurs organes de presse, avec leurs groupes militants, avec les groupes syndicaux, ils ont été carrément marginalisés, même démonisés par la population générale. Encore aujourd'hui, en fait, le communisme, le Maoïsme est associé avec la violence. En fait, ce qu'on pourrait dire surtout, c'est que les émeutes de 7 du point de vue de la population générale, c'est un rejet affirmé vers le communisme. Pour les Chinois de Hong Kong, les émeutes, ben, certains historiens et politologues vont dire, c'est que les émeutes on, vont être un vecteur, une première étape pour une nationalisation hongkongaise. Les, les, les gens là-bas ne se disent plus nécessairement chinois, ils vont plutôt se dire comme étant des Hongkongais. Ça vraiment une première étape qui se suit jusqu'à aujourd'hui. On parle d'un Choix d'autodétermination de Hong Kong maintenant. 177, ça a été, comme je dis, un refus du communisme. En 2019, c'est juste une réaffirmation de ce refus-là, c'est une réaffirmation qu'on ne veut pas de la Chine dans nos affaires à nous. Donc, euh, ben, je, vous je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais <rire> conclure ça ici. Ben
1: oui. Mais merci beaucoup, Julien, de nous avoir éclairé sur cette situation trouble euh, qui a nettement changé l'image de Hong Kong. Euh, ben, on va maintenant aller en musique avec DJ Marie-Laurence. Qu'est-ce que tu as pour nous? <rire> Et aujourd'hui, je vous présente Apophis, le nouveau single euh, du groupe
2: Chose Sauvage.
0: de
1: retour à Histoire de passer le temps toujours Sabrina Gaudreau-Droin au micro euh, on jasait un petit peu, là, vous, vous nous avez euh, démasqués, on se retrouve pour la deuxième chronique de notre émission avec Isabelle qui nous parle d'une grande figure féminine de la Grèce antique la parole est à toi. Oui, ben bonjour à tous. Moi aussi, ça me fait un
3: réel plaisir d'être avec vous pour cette première émission de cette saison, de cette nouvelle mouture 2019-2020. Donc, bonne rentrée, même si finalement, elle commence juste la semaine prochaine. Donc, <rire> <rire> bonne rentrée d'avance. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'une figure importante de l'Antiquité archaïque, donc l'époque qui précède la période classique, donc l'apogée d'Athènes, dont nous parlons moins souvent. J'ai donc choisi de parler de la poétesse Sappho, que l'on connaît tous de nom, mais dont on sait peu de choses sur sa vie au final. J'ai choisi, euh, donc, de parler de Safo parce que, euh, premièrement, parce qu'elle vient de Lesbos. Euh, donc, tout, euh, donc euh, tous ceux qui ont fait partie de l'école d'été de Molivos oui. ont passé euh, plusieurs semaines sur l'île de Lesbos. Donc, euh, je, quand, je prends quand même le temps de saluer nos amis oui. de Lesbos. Si jamais vous écoutez. <rire> et de Molivos. Oui, Kaliméra. <rire> <rire> donc, mais, revenons à notre poétesse. Donc, énigmatique, euh, encore pour nous contemporains, il reste difficile de faire l'histoire de cette dame lyrique, puisque seuls des fragments de ses poèmes nous sont parvenus, et ces fragments sont des copies beaucoup beaucoup plus jeunes que les originaux euh, quand ils ont dû être écrits. Il faut donc se fier aux textes des auteurs postérieurs pour tenter de saisir les contours de sa vie, je dis bien les contours de sa vie. Mais il persiste toujours des ondes grises parce que les informations divergent d'une source à l'autre. Utilisant ces textes, il faut aussi faire attention aux billets des auteurs qui sont, somme toute, perceptibles mm -hmm. dans leur explication de sa vie. En tout, près de 100 auteurs anciens ont écrit sur celle-ci. Pour vous donner un exemple de billet, Ménandre, comique du 4e siècle avant Jésus-Christ, utilisant la figure de Sappho dans l'une de ses pièces de théâtre, mais il la dépeint comme étant une personne dépravée au niveau sexuel, donc mmh. à couche avec n'importe qui, et ayant des problèmes d'ivresse. Cette caricature influença <rire> assurément les auteurs ultérieurs.
1: Ouais. Mais on peut dire aussi que ça va être pas mal des hommes qui ont écrit sur Sappho. Hein? Effectivement,
3: il y a beaucoup <rire> d'autrices anci voilà. <rire> anciennes, donc elle fait partie, elle est un peu, elle fait partie de l'exception. Donc nous pouvons... Toutefois, dresser un certain portrait de sa vie, Sappho vivait durant la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Puisqu'elle, on sait qu'elle était euh, au pic de sa euh, production euh, littéraire, euh, elle fluxait lors de la 42e Olympiade. ce qui veut, là, si on fait un calcul rapide, c'est euh, <rire> autour de 612 avant Jésus-Christ. Je ferai pas un test, là. <rire> c'est quand la 12e Olympiade, les, les amis? Non, non. Donc, sur l'île de Lesbos et mourut autour de 580 avant Jésus-Christ en fait c'est son origine ethnique qui donna lieu au terme lesbien, lesbienne, en fait plus lesbienne pour désigner l'attirance d'une femme envers une autre, donc c'est vraiment son, euh, le fait qu'elle venait de l'île de Lesbos qui est toujours une plaque tournante pour euh, le, le tourisme euh, lesbien, lesbienne la, la plage des c'est une c'est le hot spot <rire> <rire> on
1: vous le confirme <rire>
3: excusez elle vécut notamment dans deux cités clés, donc Eressos, euh, évidemment, et Mytilène, qui est la capitale de l'île encore aujourd'hui. Sa famille possédait des origines de l'Asie mineure, région de la Turquie actuelle, plus précisément de la région de la Lydie. Donc seulement moi et Magali, savons c'est où.
1: <rire> <rire> Effectivement. Pas seulement la Turquie. <rire> oui, c'est ça. Sa
3: famille faisait partie de l'ancienne aristocratie de Mytilène, car suite aux changements politiques des décennies précédentes, des tyrans avaient pris le pouvoir sur l'île. Selon Ovid, auteur romain du 1er siècle avant, 1er siècle après, son père, Scamandronimos, était un riche propriétaire terrien et avait fait fortune dans le commerce. De plus, l'un de ses frères, donc on sait qu'on en, en avait trois, donc c'est ce qui va peut-être l'aider par, par la suite, vous allez comprendre, Laricorce était un pritane de la cité de Mythylène, donc on sait que c'est des gens importants dans, au sein de, de la politique de l'Esbos. On sait aussi que son père est décédé lorsqu'elle n'en avait que six ans, donc elle a perdu peut-être un peu de protection à ce moment-là elle a sûrement été mariée, c'est pour ça que je parle de protection donc on sait qu'une femme avait un kyrios donc un tuteur, que ce soit son père son frère ou son mari mm -hmm. donc elle, il y a rarement de femmes qui pouvaient vivre sans un attachement masculin comme ça euh, donc elle, on pense qu'elle s'est mariée à un certain, j'ai oublié son nom, il y avait un nom je pense que c'était Klerikos, quelque chose comme ça euh, chose qui est sûre, c'est que son mariage fut de courte durée, soit par le fait qu'ils se sont séparés ou qu'il est mort de manière prématurée ils ont eu une petite fille ensemble que, durant cette union parce qu'elle va faire un, On a reçu des. Bon, on a, on a découvert des petits fragments sur, euh, où elle fait, euh, où elle parle de sa fille euh, du nom de Cleese. Euh, donc, ça, c'est un peu pour son portrait familial. Ce qu'on sait sur, son, sur elle, en fait, c'est qu'elle se décrit elle-même comme étant petite et aux cheveux noirs. Voilà. <rire> Donc c'est ces deux caractéristiques que l'on reprend par la suite et les auteurs plus on avance en temps plus ils vont la désigner comme étant pas très charmante, euh, pas très jolie, mais ça ça peut venir aussi avec le discours de on veut distancier mm -hmm. le fait qu'elle était qu'elle avait un charme. Euh, elle va être aussi, euh, elle va connaître l'exil, donc sous la tyrannie de Myrcilos. Elle se serait aussi réfugiée à Syracuse, donc c'est vraiment très loin, lesbos Syracuse, et aurait été gracie quelques années plus tard. Elle va retourner à lesbos, donc je vais revenir, revenir là-dessus à, à la fin de la chronique. Euh, évidemment, ce, ce voyagement-là donc de Lesbos à Syracuse a sûrement aidé aussi à la diffusion de ses poèmes, puisqu'elle a voyagé. Elle a quand même eu mm -hmm. deux euh, communautés dans lesquelles elle a quand même assez brillé, je crois, euh, qui ont fait la diffusion de ses poèmes. Il est aussi évident que, que maintenant, on sait que Safo a quand même vécu dans des conditions favorables pour une femme de son époque. Mmh. Euh, donc elle, Surtout par rapport aux conditions féminines, là, comme j'en ai parlé plus tôt, euh, qu'il faut se dire assez patriarcale. <rire> donc, elle a eu notamment la chance de posséder une éducation élaborée. Donc, elle savait écrire et lire. C'est quand même assez exceptionnel pour le 7e siècle avant Jésus-Christ. Euh, on sait qu'elle a écrit autour de 12 000 vers, dont 660 <rire> nous sont parvenus. Euh, selon les Alexandrins, donc les grands rassemblements, de la bibliothèque d'Alexandrie, euh, elle aurait écrit neuf livres. Donc, c'est vraiment quand même une production quand même assez exceptionnelle. Et on l'appelait la dixième muse. Donc, les muses étaient euh, celles qui inspiraient les, euh, les aèdes comme Homère lorsqu'ils parlaient, lorsqu'ils faisaient leurs prestations sur les euh, grands poèmes de l'Antiquité. » Voilà, et en fait, au final, là, ça nous fait un poème entier et quelques fragments. Tout <rire> ça, euh, ça pour dire qu'on n'a pas grand-chose. Une belle petite récolte. <rire> <rire> une petite lecture. Donc, si vous voulez lire Safo, c'est vraiment pas long, je vous le dis. <rire> c'est
1: beau, puis c'est pas long.
3: Exactement. Donc, évidemment, ce qui est surprenant avec Safo, hormis qu'elle soit une autrice, c'est que, premièrement, elle ne s'est pas remariée. Mm. Et deuxièmement, c'est qu'elle a écrit sur ses amours envers d'autres filles. Donc, Safo faisait partie d'un petit groupe de femmes qui était quand même, qui regroupait les femmes illustres de l'île, on connaît euh, Anagara de Milet, Télisipa et Attis, parce qu'elle les nomme dans ses poèmes, qu'elle considérait comme étant ses amies. Euh, Celles-ci chantaient et dansaient lors de cérémonies officielles, comme par exemple les mariages. Donc, elles avaient comme une formation pour faire ces prestations. Au sein de ce groupe, euh, Sappho faisait partie du corps enseignant, donc celle qui enseignait ses, tous les rouages du chant et de la danse. Donc, elle avait quand même une, une figure d'autorité, j'imagine, dans ce petit groupe. Ces milieux pédagogiques rassemblaient, peut-on dire, à des petits conservatoires réservés aux femmes et on sait que Sappho avait de fortes compétitrices comme Gorgo et une certaine Andromède qui possédait elle aussi ce genre de conservatoire. Donc, visiblement, il y avait comme une compétition féminine dans ces lieux pédagogiques. Selon Maxime de Tyr, philosophe et rhéteur romain du deuxième siècle de notre ère, l'enseignement qu'offrait Sappho pouvait se comparer à celui que donnait aussi Socrate. Donc, il faut faire attention à ce genre de... Proposition, mais ce que, ce que veut dire Maxime de ce que propose Maxime de Thiers, c'est qu'elle elle donnait sûrement un enseignement qui allait au-delà du chant et de la danse. Donc elle mmh. devait propager ses idées, euh, peut-être un peu de protestation envers ce qui se passait sur l'île. Tout comme les autres à ça Safo jouait aussi de la lyre et transmettait son art par l'oralité. Donc il y avait des rassemblements et elle faisait une prestation devant souvent un grand public, sûrement en fait elle dédie son œuvre à Aphrodite réelle détentrice de la séduction et de la sexualité, ce qui peut ou s'expliquer les thématiques qu'elle va aborder dans sa poésie, comme j'ai dit, elle ne cache pas du tout son amour et son attirance physique envers les femmes, elle les aimait avec passion fait que j'ai décidé de vous lire un extrait parce que je pense que personne n'a lu sa ici donc le poème s'intitule à une femme aimée de sa faux, traduit par Ernest Falconet « Il me paraît égal au Dieu, celui qui, assis près de toi, doucement écoute tes ravissantes paroles et te voit lui sourire. Voilà ce qui me bouleverse jusqu'au fond de l'âme. Sitôt que je te vois, la voix manque à mes lèvres, ma langue est déchaînée, une flamme subtile court dans toutes mes veines. Les oreilles me teintent, une sueur froide m'inonde, m'immonte j'imagine, tout mon corps frissonne. Je deviens plus pâle que l'herbe flétrie, je demeure sans haleine, il semble que je suis prêt d'expirer. Me voici presque morte, « Enfin, je crois. » On a perdu le reste. <rire> Donc, cette liberté, cette liberté d'expression est exceptionnelle. C'est ce qui a chicoté, peut-on dire, ses, ses contemporains et la majorité des auteurs du monde grec et romain. Certains vont même à cacher son homosexualité et à le transposer sur une autre sapho fictive qui aurait vécu en même temps qu'elle, sur l'île de Lesbos, et qui aurait écrit elle aussi, qui aurait fait une production euh, lyrique, puis qui, aurait, qui serait venue euh, d'une autre cité du nom d'Éricé, qui ressemble beaucoup à rss qui serait aussi une, une cité proche de Mythylène. Et cette dernière, donc la sapho fictive, aurait été une courtisane.
1: Mmh.
3: Donc bon. il qui ses mœurs légères.
1: En fond, il essaie de détacher euh, de T es la femme sexué de, de la poétesse, parce que c'est subversif.
3: Tout à fait. Euh, donc, c est, c est quand même, il y a quand même une question qui se pose. Tu sais, dans le fond, a, elle parle aussi de son amour envers des jeunes filles, c'est ce n'est pas juste des femmes. Mm -hmm. euh, mais on sait aussi que la pédérastie est super euh, commune. Donc, mais, visiblement, euh, on ne va pas interdire l'homosexualité féminine, mais on ne va pas l'afficher. Je, je crois. En fait, c'est mon interprétation.
4: Mm -hmm.
3: euh, Magali pour nous le dire à la fin de la session dans son travail. Et
4: écoute,
1: oui, si jamais je m'arrange que là, je ferai une chronique <rire> sur la sexualité féminine.
3: Euh, donc, ces talents euh, lyriques furent reconnus par la plupart de ses contemporains allant jusqu'à l'émission d'une monnaie. Donc, ça, c'est quand même exceptionnel. Là. Déjà, euh, la monnaie, c'est pas tout le monde qui peut être dessus. Mmh. Donc, euh, dans la cité c'est euh, là. Où, en fait, on dit « ça faux aujourd'hui, mais ça devait être « ça faux. Voilà. Mmh. Donc, on le sait à cause de la monnaie. Elle fut également reconnue par les auteurs postérieurs, notamment Strabon, grand géographe grec du 1er siècle avant, 1er siècle après Jésus-Christ, affirme même lors de sa description des hommes illustres de Lesbos, donc lors des tyrans, la tyrannie du 7e siècle, qu'à la même époque a vécu Sappho, qui fut un être extraordinaire, car il n'est pas à notre connaissance qu'en aucun temps, si loin qu'on puisse remonter, il est paru qu'aucune autre femme capable de rivaliser avec elle, si peu que ce fut, en matière de poésie. Donc, sa réputation lyrique était indéniable. Yeah. <laughs> D'autre part, ce qui est intéressant avec notre poétesse, c'est qu'elle a écrit quelques vers, là, je pense qu'on en a peut-être trois, j'ai peut-être un petit peu mis de l'emphase là-dessus dans la, dans, la, dans la pub, mais, <rires> euh, Donc, sur la situation politique dans laquelle elle vivait, donc, venant de l'ancienne aristocratie, c'est sûr que euh, ça devait pas faire leur affaire là, à leur famille, là, que la, les tyrans aient tout pris euh, sur l'île, donc pris le pouvoir. Donc, ça se peut qu'elle a été, c'est peut-être pour ça, en fait, qu'elle a été exilée. Donc, euh, on peut penser, donc, c'est vraiment des suppositions, je n'affirme rien en ce moment, que les tyrans ou euh, qui était en, au pouvoir, là, là, je vous donne deux petits noms, le Myrcilos et Pitakos, là, on peut-être pas aimé qu'elle diffuse peut-être un discours un peu euh, contre-courant, si, si on veut dire, et on sait par euh, le marbre de Paros, là, qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ, euh, qui relate, en fait, tous les hauts faits de l'histoire grecque qu'elle a été, à, elle a été à Syracuse euh, autour de 600, euh, non pas vrai, euh, 580 avant Jésus-Christ. C'est Pitakos qui va lui donner la permission de revenir à Lesbos. On sait qu'elle a quand même vécu plusieurs années après tout ça, là, parce que euh, elle a écrit des vers sur les difficultés de la vieillesse. Donc on sait qu'elle a sûrement dû vivre longtemps, puis elle a dû être vieille. Euh, voilà, donc ça faut quand même une longue vie. Euh, « En somme, sa reçut on le sait, plusieurs attaques envers elle, elle fut la cible de plusieurs critiques. Malgré tout, sa réputation lyrique et poétique ne fut presque jamais remise en doute, comparativement à ses mœurs et ses relations intimes, ce qui démontre l'ampleur de son influence littéraire au sein de la société grecque, et ce, jusqu'à la fin de l'Empire romain, et même en, on va la reprendre en fait au, 10, je pense au 18e ou au 19e, lorsqu'on va parler d'homosexualité féminine. Euh, elle fut assurément une femme qui marqua son temps et qui a su montrer une forme de résistance envers les conditions matrimoniales et politiques de son époque. Donc là, comme le disait Safou elle-même dans son fragment 43, je dis que plus tard, encore quelqu'un se souviendra de moi.
1: Waouh! Oh. Merci Safou. <rire> Merci beaucoup Isabelle pour cette superbe chronique. On va maintenant retourner en musique avec Marie-Laurence. Qu'est-ce que tu nous proposes? Et je vous propose la chanson The Barrel de l'artiste néo-zélandaise Aldous Harding.
5: I feel your love. I feel time is up. When I was a child. A transient hot waters the shell and
1: Bonne compagnie à l'antenne de Histoire de passer le temps euh, pour cette troisième et dernière chronique de l'émission. Et oui, on est déjà euh, presque à la fin. Et toujours Sabrina à l'animation, sans plus attendre, je passe la parole à ma collègue Amélie, okay. avec qui on va
2: parler euh, c'est bien ça, <rire> oui Oui, je m'excuse, j'ai comme brisé mon micro euh, <rire> juste avant de commencer bon, à parle parler. de pilule, puis à euh, <rire> Oui, bien, en fait, euh, moi, j'ai étudié beaucoup l'histoire de Montréal, fait que j'ai beaucoup regardé les journaux euh, au fil de mes recherches, puis euh, ben, peut-être, pas vous, personne, qui avez étudié l'Antiquité, mais pour mmh. quiconque a déjà feuilleté euh, euh, les journaux montréalais du début du 20e siècle, vous êtes assurément tombé sur euh, des publicités euh, douteuses pour des contenus euh, plutôt douteux parfois, ridicules <rire> aussi dans le ton de la publicité. Et euh, juste sommairement, en préparant cette chronique-là, j'ai feuilleté quelques journaux et j'ai vu en vrac euh, le robol contre la constipation, le fémol contre les ovarites et les autres problèmes féminins. La pilule Moro, euh, M-O-R-O, -O pour les hommes est pris de problèmes digestifs, étourdissements et insomnie. Un autre médicament dont le nom échappe pour la pousse de cheveux. Un autre pour la prise de masse musculaire pour les hommes ou pour la prise de poids tout court pour les femmes. Euh, des élixirs toniques de toutes sortes. Euh, bref, l'homéopathie, les médicaments, les remèdes, tout ça, ça, ça se confond vraiment. Puis on sait plus qu'est-ce qui est médicamenteux réellement et qu'est-ce qui est seulement euh, de la fabulation miraculeuse. Et en fait, aucune euh, pilule ou remède de toutes sortes n'attire plus la curiosité que les fameuses pilules rouges qui sont euh, parfois vantées de cet ancien mot. « Toutes les femmes et les jeunes filles seront remises de leur fatigue, guéries de leurs maux de tête, de leur bourdonnement d'oreilles, de leur palpitations et de tout ce qui les, les fait souffrir si elles emploient les pilules rouges. » Donc D'abord, <rire> les pilules rouges, euh, une des choses qui les rend si euh, mystérieuses et particulières. En fait, c'est le nom, elles n'ont pas de nom plus scientifique que ça, donc même pas d'effort de rendre ça plus pseudo scientifique d'aucune sorte, ça reste juste les pilules rouges. Ainsi dans la dans sa version longue, ça peut aussi être les pilules rouges pour les femmes pâles et faibles. <rire> le marketing n'était pas le même, hein, on va se dire, là. Ah, moi, c c non, mais c'est très précis. Tu oui, sais exactement ça. ce que
4: c'est.
0: Il est direct au but.
2: Oui, oui, oui.
1: c'est ça. Il y un peu temps d'aller au comptoir de la pharmacie et oui. de dire « Bonjour, je suis une femme pâle et faible. <rire> » Puis elle
0: a dit « T'es pas assez pauvre, t'es pas assez faible.
2: » Ah non, c'est sûr qu'il en donnait, il en donnait, il en donnait. Et euh, l'autre chose, en fait, qui rendait ces pilules, encore une fois, si mystérieuses, c'est le fait que c'était des campagnes de publicité massives. C'est-à-dire que ouvrez par exemple, ben, ben, je dis ouvrez, mais allez mm -hmm. sur le site de BNQ, prenez l'exemplaire le, de votre choix de la presse entre 1900 et 1930, par exemple, et descendez les pages et vous y a 100% de chance que vous tombiez sur une publicité qui prend minimum le quart de la page mmh. euh, sur les pilules rouges. Donc, c'est quand même à tous les jours, tous les numéros avaient des publicités comme ça. Donc, c'est quand même massif comme campagne de publicité. Ça veut dire qu'il y avait peut-être un certain revenu aussi pour se payer ça? Nécessairement, ça fonctionnait bien. Payant. Et en fait, ça se, ça se présentait sous forme de petites boîtes de euh, une cinquantaine, 50 euh, pilules pour 50 sous. Ou un mmh. deal, tu peux en acheter 6 boîtes pour 2,50. <rire> Pourquoi sans <'en> privé? <rire> voilà. Et donc, euh, réglons quelque chose tout de suite. En fait, c'est qu'est-ce que scientifiquement, qu'y avait-il dans ces petites pilules rouges? Mmh. Euh, au début du 20e siècle, devant l'engouement sur les produits miraculeux dans les journaux pour la population, euh, les, des scientifiques se sont intéressés à la composition de ces médicaments et il y a un rapport de la British Medical Association qui a fait des tests sur les pilules en question et qui dit qu'en fait c'est un mélange de sulfate ferreux, du carbonate de potassium, du magnésium, de la poudre de réglisse et du sucre. Donc, un supplément de fer avec du potassium contre l'acidité et du magnésium pour activer la circulation sanguine et contre les migraines. Globalement, c'est ce que c'est, c'est-à-dire un supplément alimentaire plutôt de base. comme On ne retrouve pas exactement ce type de choses-là maintenant, mais le, le concept ne nous, nous est pas tout à fait étranger non plus. Il y a rien de révolutionnaire dans tout ça, c'est surtout euh, des d'une multivitamine un peu primitive pour combler des carences en vitamines et autres nutriments de base dans l'alimentation qu'on retrouve euh, surtout normalement dans les fruits, les légumes et les produits mmh, laitiers. Mmh. Donc, c'est des choses qui pouvaient, les gens pouvaient être, les femmes en fait, pouvaient être ben, les, tout le monde, mais là on parle des femmes, <rire> <Ouais>. <rire> elles pouvaient être carencées, donc elles pouvaient avoir besoin euh, de ce type de supplément-là. Et euh, la posologie recommandée, attention, <rire> ça en, en prend beaucoup. <rire> Alors, les jeunes filles de 8 à 12 ans, une pilule après chaque repas. Wow. 12 à 16 ans, on recommande une après déjeuner, deux après dîner et une après souper. Et pour toutes les femmes de plus de 16 ans, deux pilules après chaque repas. Quand même. Hum. Donc pas, pas si <rire> cher. Ben, C'est ça. C'est quand même si tu décides de te plier à tout ça, ça peut quand même revenir cher. Et euh, il est également précisé que si l'estomac digère mal les pilules en question, euh, prenez-les en même temps qu'un demi-verre d'eau chaude dans lequel vous avez mis une demi cuillée à thé de soda à pâte. Ah Quoi Pourquoi <rire> J'ai pas d'explication <rire> mais <rire> Bref, c'est pas très miraculeux et euh, c'est seulement une bonne campagne de publicité qui a réussi à faire vendre euh, toutes ces publicités, euh, toutes ces pilules. Donc, euh, je vais revenir à la fin de ma chronique sur les, euh, les, les témoignages dans les publicités. Donc, la petite histoire derrière la création de cette pilule-là, en fait, c'est quand même créé par euh, un médecin. Un médecin qui s'appelle Joseph-Emery Né à Saint-Denis-sur-le-Richelieu en 1813. Euh, il était médecin. Donc, d'abord, il a commencé par faire ses études en... commerce. Euh, en fait, il a commencé à acquérir des petits commerces puis à faire son argent comme ça. Et ensuite, il a eu assez d'argent pour pouvoir s'inscrire en médecine. Donc, c'est vraiment comme... Un... Il était un enfant d'agriculteur, donc il a vraiment fait ça par lui-même. Mmh. Et finalement, euh, il s'inscrit en médecine en 1836. Euh, malheureusement, ses sympathies patriotes vont l'interrompre dans ses études et il va donc être arrêté en 1838. Mais euh, dans la dans la prison, euh, il va soigner ses ses compatriotes et donc il va avoir euh, les bonnes grâces du médecin de la prison et ça va comme l'encourager dans sa sa pratique médicale. Euh, il va avoir il va obtenir sa licence de médecine en 1844 et euh, quelques années plus tard, il va devenir professeur à l'école de médecine et de chirurgie de Montréal où il enseigne la matière médicale, c'est-à-dire l'art de soigner avec les médicaments ainsi que la botanique. » <rire> Donc, il va aussi s'affilier à l'hôtel Dieu, où il va euh, s'opposer à euh, la campagne de vaccination contre la variole. Donc, c'est quand même un médecin qui avait une crédibilité dans la société. C'est sûr qu'après nous, on le regarde puis on dit, ben oui, mais il était contre les vaccins, ça devait être un peu, il devait être un peu bizarre, mm -hmm. mais à l'époque, il savait ouais, pas du ça. tout. Puis, euh, c'était vraiment, tu sais, il était vraiment une personne très crédible dans le monde médical. Donc, euh, tout ce qui va s'en dans sa, sa production de médicaments, lui étant très actif dans sa communauté, il va aussi créer des associations de médecins, euh, augmenter les, les communications entre les médecins. Donc, c'était vraiment une personne qui avait beaucoup de crédibilité dans le monde médical. Donc, ce qu'il va faire ensuite, c'est un peu pour nous maintenant, c'est un peu, ça sonne un peu étrange. Parce qu'en fait, il va créer beaucoup de médicaments. Son premier, qu'il crée en 1845 environ, c'est le sirop des enfants du docteur Coder. Et ça, c'est le nom <rire> complet du médicament, sirop des enfants du docteur Coder. Um, et dans les publicités de ce sirop-là, ça va mentionner que euh, le médicament a été approuvé par les professeurs de l'École de médecine et de chirurgie de Montréal et que c'est un remède pour plusieurs maux, comme les, les coliques, la diarrhée, la dysenterie, la dentition douloureuse, l'insomnie, ouais. la toux et le rhume. Il fait juste des <rire> mirages, <rire> ce
1: médecin-là. Un seul petit sirop
2: pour régler tous ces problèmes. Oh. C'est économique. Et donc, euh, c'est un médecin qui est crédible et tout ça. Et donc, il utilise un peu le, ses collègues ça en mm -hmm. disant, ah, ben les médecins l'approuvent, mm -hmm. tout le monde approuve ça et ça marche en fait en publicité, alors qu'il y a beaucoup de charlatans. Lui, il a comme son aura de médecin mm -hmm. un peu, donc ça, ça vend bien. Finalement, il va vendre son, la recette de son sirop pour en faire un autre fabricant et la vente va continuer pendant plusieurs années. Euh, lui, de son côté, va continuer à faire d'autres médicaments, notamment un sirop expectorant et un élixir tonique. Et c'est quelques années plus tard, en fait, qui va produire le hit du siècle, en fait, les fameuses pilules rouges pour les femmes, pas les sensibles, je le rappelle. <rire> euh, le docteur Codar va décéder en 1888. Et, euh, en fait, c'est quelques années avant que les premières publicités comportant son produit et son nom ne soient lancées dans toutes les publicités canadiennes-françaises. Et donc, ça va prendre l'intervention d'un autre médecin, qui est le docteur Arthur Mignot. Euh, lui aussi vient de Saint-Denis. Lui aussi a fait ses études euh, à l'École de médecine, médecine et de chirurgie de Montréal. Et lui va euh, obtenir son diplôme en 1888, va quitter Montréal pour aller pratiquer aux États-Unis et ensuite va revenir en 1896 et va fonder la compagnie chimique franco-américaine. Et c'est cette compagnie-là, en fait, qui va racheter la recette des, pro des euh, petites pilules et qui va... Euh, les vendre de façon vraiment massive et euh, la campagne de les campagnes de publicité vont vraiment être euh, plus ou moins honnêtes, très puissantes, mais en appelant toujours euh, aux médecins et au prestige des médecins pour euh, faire la publicité et rendre les produits crédibles. Donc, dans les premières années, même si le médecin est mort depuis plus de dix ans, ça va quand même s'appeler les pilules rouges du docteur <rire> Coder. Et ça va prendre un autre dix ans là, avant que le, le mot docteur Coder soit, soit retiré et que ça devienne seulement les petites pilules rouges pour les femmes, pâles et faibles. Um, et donc, euh, les témoignages, comment ils fonctionnaient, c'est qu'ils demandaient aux femmes qui utilisaient les pilules de leur envoyer des témoignages, des bienfaits associés euh, à la prise de ces pilules-là. Et eux, leur envoyaient en échange de, des échantillons. Et ensuite, ils modifiaient les témoignages, les publiaient dans les journaux avec les photos des femmes ainsi que leur <rire> adresse. Et donc, ah, en disant un peu, ça, va vraiment. leur demander, hein, tu leur demanderas à Madame Huttel si elle est vraiment satisfaite. Donc, c'est quand même... <rire> tu vas souper chez eux, Mais à votre parler. C'est un peu douteux. Elle en a, elle, six paquets. À titre d'exemple, euh, le 12 octobre 1899, dans le Courrier du Canada, Madame Louis Leclerc, résident au 208 rue sainte hélène à Saint-Roch, dit « J'ai pris les pilules rouges du docteur Coder pour faiblesse générale et anémie. J'étais d'une pâleur et d'une maigreur qui me rendait très faible. » pâle et faible, je vous le dis, comme là. les mots-clés sont dans le texte. <rire> « euh, Je souffrais de maladies particulières aux femmes. J'avais pris bien des remèdes, mais sans succès. Les pilules rouges du docteur Coder m'ont fait du bien aussitôt que j'ai commencé à les prendre. Je les recommande comme étant très bonnes et peu dispendieuses. » Donc, tous les mots sont là pour... En fait, on voit clairement que ce n'est pas elle qui l'a écrit, ça n'a aucun sens comme témoignage mm -hmm. de quelque chose, mais euh, la, la, leur campagne de publicité était vraiment basée sur ces témoignages-là. Puis, à partir de ça, ils organisaient aussi euh, des cliniques portes ouvertes pour que des femmes viennent consulter des médecins de la compagnie franco-américaine, parce que les médecins réguliers n'avaient pas trouvé de solution à leurs maux, Et donc, elles pouvaient venir consulter ces médecins-là qui étaient vraiment bons et qui allaient comme régler tous leurs problèmes <rire> magiques avec cette pilule-là. Euh, » Et donc voilà, et ensuite avec le temps, en fait, les témoignages vont changer et euh, le docteur Coder comme je le disais, va disparaître du titre des pilules et ensuite, ça va seulement être les pilules rouges euh, qui vont euh, diminuer les souffrances, euh, ramener une santé florissante. Puis le, ça se transforme aussi. Euh, en 1922, par exemple, j'ai trouvé un témoignage qui disait que euh, les pilules ont des effets de prise de poids. La femme disait, après avoir pris une dizaine de boîtes de pilules rouges, j'avais engraissé d'une quinzaine de livres et je me portais très bien. Et donc, euh, ça dit, ça, ça en dit beaucoup sur la transformation des objectifs. En fait, les, les pilules mm -hmm. tout d'un coup te font prendre du poids. En fait, c'est un peu, euh, ça a pas de sens, mais c'est surtout que les, on s'attendait plus aux mêmes choses, des médicaments, les standards mm -hmm. de beauté, les standards de santé, surtout étaient différents, et donc euh, le, le discours de publicité se transformait aussi. Euh, puis vers, en fait, à partir de ce moment-là, il y a aussi eu l'augmentation la, la la, du côté scientifique des traitements et tout ça. Et ça va vraiment entraîner une diminution des euh, ben de ces traitements-là qui sont un peu... Euh, l'idée des remèdes miracles qui existent, c'est un, un peu... Ça, ça se peut difficilement, on s'entend. Et donc l'idée, ça va être beaucoup plus... Euh, la crédibilité des médecins va, repren va reprendre du galon et tout ça. Donc, euh, les publicités vont diminuer avec le temps et j'imagine que les clientes aussi vont arrêter de faire confiance à ce type euh, de médicaments-là. Et la compagnie franco-américaine, elle, va cesser ses activités vers 1975 environ, mais euh, pour les publicités, euh, les pilules rouges, à partir de 1960-1965, il y en a vraiment plus beaucoup dans les journaux-là. Mmh. Peut-être que on peut, ça s'achetait encore un peu après, mais vraiment, euh, mettons, la période de gloire de ces mmh. Puis le, là, c'était à peu près jusque dans, dans les années 40. Après ça, ça diminuait euh, de façon importante.
1: Puis, euh, je ne sais pas si tu as vu ça dans tes recherches, mais est-ce qu'on voyait des, des contre-témoignages, par exemple dans les lettres ouvertes, dans, les, dans le courrier d'électrice? Est-ce qu'il y avait des gens qui critiquaient déjà ces pilules-là ou il n'y a pas eu vraiment de critique ou tu n'en as pas vu? Bien, moi, je n'en ai pas vu, okay. mais je me suis vraiment
2: concentrée sur les publicités. Donc, mm -hmm. je n'ai vraiment pas... Euh, il y a peut-être des gens qui ont travaillé justement sur les mettons mot savaria qui a travaillé sur les lettres ouvertes mm -hmm. dans les euh, les chroniques, dans, vrai, le, le, courrier, le, des le courrier des lecteurs merci et donc elle peut-être qu'elle en a vu des trucs comme ça moi je sais pas mais dans les tu sais vu que c'est des publicités payées mm. tu sais c'est que ça ouais. c'est présenté on dirait des articles mais tu, tu sais que c'est payé tu sais que c'est des publicités ça prend des pages entières parfois mais c'est des témoignages puis ça dit toujours les pilules, l'acheter c'est tellement me demandais bon s'il pis... y avait
1: eu comme une prise de parole par rapport à ça fait que ça l'avait aidé comme à les enlever justement
2: des journaux mais... j'ai vraiment eu sens... j'ai vraiment à, à regarder la, le, la temporalité de tout ça c'est mm -hmm. comme si vraiment à un moment donné, la, le discours scientifique prendre l'importance puis prendre la crédibilité puis on se met à faire plus confiance puis les femmes mettent leur santé plus dans les mains des médecins et à partir de ce moment là ben les les remèdes miracles pour des mots féminins mm -hmm. c'est moins d'actualité OK.
1: C'est comme l'exemple que donnait Magali tantôt avec euh, le collier de pure noisette. Ah, oui. À un moment donné, on en est revenu. <rire> <rire> voilà. C'est ça. Je n'osais vous ai pas le faire au nom, mais ça y est. C'est fait. <rire> fait. Désolée, Marcel Lebeuf. <rire> On le salue, d'ailleurs. <rire> <C 'est ça. rire> Merci beaucoup, Amélie. Merci aussi euh, à nos collabos, mais aussi à nos invités euh, de cette semaine. Euh, C'est déjà tout euh, pour aujourd'hui. Je sais que ça va être difficile d'attendre jusqu'à la semaine prochaine, euh, mais c'était d'ailleurs une très belle euh, première émission. Je pense que ça... Ça commence bien notre saison 2019-2020. Euh, bref rappel, vous pouvez écouter et réécouter l'émission en balado sur iTunes et Spotify. Et on se revoit euh, vendredi prochain pour une, pour une prochaine émission pardon, dès 16h sur les ondes de choc.ca. Donc, bonne saison et bonne fête semaine!
4: De à la clair en sur les hommes de chaos.